0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня у нас подкаст с руководителем отдела маркетинга Евой. Ева, привет! Привет, Ксюш! Часто я в пабликах вижу вопросы, как попасть на крутое место работы или найти интересных заказчиков на проект. Универсальной таблетки нет, но зачастую это момент везения. Просто нужно оказаться в нужное время в нужном месте. И мы сейчас поделимся такими историями своего опыта. Ева, было ли у тебя такое, когда ты попала на работу, чисто из-за везения, стечения
1: обстоятельств? Да, на самом деле было несколько разных ситуаций, когда я попадала на работу в штат, и когда э, попадались заказчики уже, когда у меня было свое маркетинговое агентство, но самое, наверное, необычное, это я помню, что когда мне было 20 лет, по-моему, я пошла устраиваться на работу администратором в автосалон. То есть тогда я хотела просто спокойную работу, где можно посидеть, э, не бегать, не таскать тяжести и так далее. Я, значит, прихожу в службу персонала на собеседование на вакансию администратора. Мне говорят, да, все здорово, на вакансию администратора мы вас не готовы взять, но готовы взять маркетологом. В этот момент, на секундочку, у меня не было вообще никакого опыта маркетолога, то есть прям ноль. Я говорю, почему вы так решили? Нам кажется, что вы пройдете, а до этого я прошла у них а, какие-то логические тесты, видимо, на основании которых отдел персонала решил, что я подхожу. Мы готовы вас прямо сейчас пригласить на собеседование с руководителем отдела маркетинга, типа, пойдемте. Я такая в шоке. А что вообще? Что говорить? Мы поднимаемся. Фееричное самое собеседование в моей жизни было, потому что мне задали примерно там 5-6 профессиональных вопросов, и ни на один я не смогла ответить. Вообще ни на один, и причем я до сих пор смеюсь и с меня спросили, знаете, как считать конверсию? Я сказала нет, Ну, потому что я действительно не знала на тот момент, как считать конверсию. Значит, я после этого собесед вышла и такая, ну все, меня не возьмут. Ну то есть как бы по логике, если я была бы работодателем, я бы себя ни в коем случае не взяла бы. Мне на следующий день звонят и говорят, все, мы готовы вас принять, когда вы будете выходить на работу. Я в таком шоке, я сказала, что мне нужно время подумать. Советую с мужем, говорю, не, я не смогу, я не пойду, ну как бы это чужие деньги, ответственность и так Он сказал, ты че, возьми две недели, сейчас быстро научишься маркетинг, это типа ерунда. <свят> и вот так вот я попала в маркетинг. Было классно, что мой руководитель, мне кажется, адекватно оценивал, кого он берет на работу. Она научила меня вообще всему, то есть базовым знаниям маркетинга. В компании было огромное количество обучений, и именно так я стала маркетологом.
0: Я считаю, что этот автосалон стал просто моей счастливой звездой в жизни. Слушай, ну классная история, потому что я просто понимаю, что люди действительно дали тебе шанс просто взять на работу человека. Это либо должен быть какой-то прям колоссальный кадровый голод, но я не думаю, что у такой крупной компании а я знаю, в какой компании ты работала маркетологом, у такой крупной компании был действительно настолько кадровый голод, я думаю, было много желающих работать на этой должности в этой компании, они дали шанс тебе и, в принципе, это перевернуло всю твою последующую трудовую жизнь. Да,
1: и у них были в этот момент соискатели с опытом, и причем даже с опытом в автобизнесе, которых они по каким-то причинам не захотели взять. Естественно, я своему руководителю задала вопрос, зачем ты вообще меня взяла? Она говорит, не знаю, ты мне просто понравилась. Ну, то есть, вот был такой ответ, она говорит, это были не профессиональные качества А просто, она говорит, первый раз я решила Так скажем, поступить по зову сердца Хотя обычно она всегда действовала логикой И, но ну, она не прогадала На самом деле я стала за этот год Я проработала в этой компании действительно неплохим Маркетологом, и мой автосалон Занимал лидирующие позиции По приросту в части интернет-маркетинга И когда мы расставались чуть ли не со слезами Я говорила, Катя, спасибо тебе просто За то, что ты привела меня в маркетинг
0: Действительно очень круто И у меня уже ощущение, что просто у каждого были какие-то экстрасенсорные способности что она тебя насквозь видит Она там вперед на пять лет такая Вот она станет классным маркетологом Надо брать
1: Похоже, что да Ну, реально очень талантливый руководитель Там, на самом деле, отдельно я все-таки хочу отметить Службу персонала которая вот в чем-то вот те, то есть они что-то заметили, значит у них есть какие-то критерии, и это как раз, наверное, о том, что компании нельзя
0: экономить на службе персонала и там должны работать профессионалы. Но это еще не только про отдел персонала и то, что на нем нельзя экономить, но это еще и про то, что, наверное, не всегда при подборе кадров именно руководителям отделов стоит полагаться сугубо там на портфолио, какие-то заслуги, какие-то кейсы. Иногда действительно имеет место вот какая-то интуиция, какое-то чуть я потому что вот, ну, знаешь, на нынешнем месте работы, где я работаю уже почти 4 года, я тоже попал совершенно случайно. Все произошло удивительнейшим образом. Я работала в агентстве, и получается, что один раз через знакомых меня срочно позвали помочь с текстом для сайта. Сайт надо было в понедельник выкатывать, копирайтеров у людей не было, и надо было срочно написать текст для всех страниц. Меня посоветовали как человека, который может сделать все быстро, и я вот с этим села специалистом работала единственный раз в жизни просто, единственный. Мы до этого никогда не пересекались. И именно в тот момент, когда я писала тексты для него, к нему обратился мой будущий руководитель и спросил, а у тебя есть какие-то копирайтеры, которых ты можешь порекомендовать? И он порекомендовал меня. Какова была вероятность, что просто человек из Петербурга най- найдет именно меня? Никакая, да? У меня не было каких-то прям супер суперскиллов на тот момент, но я классно прокачалась, и это было двойное доверие, потому что я там пришла в отдел, где тоже никого по факту нет, не было, и я дело там с нуля строился. я в него пришла в самом начале. А это самое
1: сложное, между прочим. Ну, то есть, приходить не в готовую структуру, строить все с нуля. Да, но вот такая вот случайность. Знаешь, что я хочу сказать? Я знаю, что твой руководитель будет слушать этот подкаст, и я хочу передать ему, что судьба где-то несправедлива, потому что я знаю тебя всю свою жизнь, и я не могу тебя затащить, понимаешь, в свою компанию, потому что тебе классно в той компании, где ты работаешь. И я не понимаю, почему он вытащил это счастливый билет в жизни Эту звезду, и ты досталась
0: ему. Я хочу отметить, что это не была проплаченная реклама.
1: Кстати, вот в тему того, что ты сказала по поводу того, что руководитель доверяет не только скиллам, да, таким профессиональным, а просто своему чутью. У меня есть кейс, что после автосалона я устроилась в строительную компанию, где очень быстро стала руководителем. Через месяц меня назначили руководителем отдела маркетинга. То есть, во-первых, я только год назад попала в маркетинг, да, сейчас, мне кажется, опытах маркетологов должно потряхивать просто от моих слов. Но задание со звездочкой. Я должна была работать с людьми, которые... Девушка была финансисткой. Молодой человек был айтишником И я должна была их всему обучить То есть это было одно из условий И на самом деле сейчас мы до сих пор общаемся Эти ребята стали класс-китологами Они очень много учились И в какой-то степени это тоже был счастливый билет для них в жизнь. Они поменяли деятельность, в которой они больше горят И в маркетинг люди попадают совсем из разных специальностей Когда ты на хедхантере, например, мониторишь резюме Ты видишь, что некоторые люди по 20 лет Там могли работать условно на каком-то месте Сдвинуть их тяжело, да Они просто меняют свои профессии кстати, это... Это вот как раз для копирайтеров. Реально характерно Когда человек работал каким-нибудь инженером Понял, что может хорошо и талантливо писать И они просто уходят в свободное плавание Фрилансерами копирайта.
0: Ну, по сути, я тоже, когда уходила Меня взяли на проект тоже Я же уходила с работы юристом так. Я просто пришла с очередной стажировки Открывая HeadHunter, я просто откликаясь На первое попавшееся объявление Копирайтера, то, что ищут Мне сразу же перезванивают, назначают собеседование через час Прихожу, мы разговариваем с руководителем И он говорит, а я как раз искал копирайтера С юридическим образованием, потому что он мне нужен Под проект, ну вот под тот самый проект В котором я потом уже в штате работала Спустя полтора года, понимаешь? То есть двойное такое попадание Ты слишком много счастливых билетов тянешь Так вот, не надо мне
1: тут Вот не надо Я знаю в твоей жизни антикейс Когда твои знакомства привели тебя На самое ненормальное собеседование В твоей жизни, когда я помню, что Руководитель начал их со слов «Ничего хорошего сказать не могу» И тут была загадка вообще, почему руководитель позвал на собеседование. То как,
0: есть это. Как ты, интересно, себя завуалировала в твои знакомства?
1: Ну, я не хотела палить, что позвала тебя я. Ну, это было такое наоборот, понимаешь? Хоть где-то равновесие во вселенной А вот я была. тебя
0: от плохой работы отговорила, между прочим <свят>
1: <свят> Да, такое тоже было в моей жизни Я собиралась в одну компанию, в которой работала Ксюша И я решила такая Я знаю, что он там работает, я об этом знала из твоих соцсетей И думаю, дай-ка спрошу, как там дела В моей голове было, что человек скажет Он же там работает, типа, блин, у нас классно Приходи, тут корпкультура, корпоративы Праздники, все вовремя, все классно, все в белую Реальность оказалась совсем другой Мне сказали, беги, пожалуйста Ни в коем случае не соглашайся. И это, кстати, тоже было одно из моих стратегических решений. Я тогда осталась в строительной компании руководителем, из которой, собственно, я потом последующему выросла до директора по маркетингу.
0: Вот видишь, случайности какие не
1: случайные,
0: да? Да, один-один. Еще прикольный был момент у меня, вот, ты знаешь, из последнего полугода буквально. Никогда такого раньше со мной не было. Я крайне редко пишу комментарии где-то. В каких-то пабликах. Но тут прям вот черт дернул меня, знаешь, написать издевательский комментарий. Там профессиональное сообщество копирайтеров. И один человек задал вопрос: как оживить тексты? И я написала: вызывайте некромант. То есть, конечно, все этот комментарий налайкали Но мне просто в личку Буквально там через пару часов прилетел чувак Который написал мне километровое сообщение О том, как ему понравился мой комментарий И то, что он как раз ищет там автора себе под проект И он вот понял, что это именно я должна быть Я никогда таким образом не находила заказчика То есть ему нужен был жук-сарказник, да? Да, он увидел мой комментарий Влюбился в него и все Говорит, больше ни с кем работать Не хочу только с вами Ну знаешь, когда с тобой
1: познакомишься, поработаешь Потом есть проблема в том, что ты больше ни с кем не хочешь работать И это реально боль руководителей Когда Ксюша не берет проекты А тебе надо с кем-то работать, а ты не можешь Потому что все, ну реально тебя не устраивают Профессионально А вот по поводу заказчиков, я помню так, что у нас было Мы сидели у коллеги дома Он снимал квартиру В хорошем жилом комплексе Там был бассейн, и мы подумали, ну прикольно К нему часто заходили его друзья, они там Айтишники, бизнесмены и так далее И так получилось, что мы случайно познакомились с одним парнем С которым потом в будущем не смогли сработаться Но он познакомил меня с одним Заказчиком, мы начали работать как агентство То есть это были мои первые Заказы, которые я начала брать на фриланс И оттуда пошли еще заказчики, еще, еще, еще И получается, что вот этот вот парень как раз Он стал тем катализатором, после которого меня стали знать Как руководитель маркетингового агентства
0: Нет, слушай, это вообще уже и про нетворкинг в том числе Я всегда везде говорю, что не надо там не ц... недооценивать нетворкинг Потому что, но ну, на минуточку Я с 2017 года не искала работу сама. Офигеть, вот что я могу тебе сказать То есть вот как в мае 2017 года Я пришла в первое агентство И потом просто началось А пошли сюда, а пошли сюда А давай ты у нас будешь работать А мы хотим, чтобы ты у нас работала Я ни разу не искала работу сама Вот уже 22 год скоро закончится Нет,
1: у меня, конечно, более богатый опыт Потому что я почти всегда находила Именно работу на Headhunter Но вот случались какие-то чудеса А по поводу нетворкинга, да Мне кажется, что для особенно B2B Более такой продуктивный ну, способ продвижения, просто он немножко неконтролируемый. Но просто тут вот, мне кажется, какой-то такой психологический триггер срабатывает, что ты знаешь этого человека, ты можешь на него положиться и так далее. Потому что я сама часто сталкиваюсь с тем, что когда я подбираю кандидатов через Headhunter, мне не совсем комфортно их оценивать. А если я условно спрошу у знакомых, они скажут, слушай, я могу его порекомендовать, то я уже заранее лояльна.
0: Просто потому, что э, кто-то, либо ты сама, либо кто-то, кому то доверяешь, этого человека в деле видел. То, что придет человек, который вам не подходит, он не сработается с коллективом, не... если он не подойдет по скиллам, или если он просто работает не в том ключе, не в том стиле, как вам нужно, то ты потеряешь, в первую очередь, время, а
1: время — это всегда деньги. Да, и самое важное ещё не потерять репутацию в этом, потому что если ошибка сотрудника будет стоить репутационных потерь, это, ну, становится просто космически дорого. Если вдруг ты подбираешь сотрудника на удаленку, то есть, например, как произошло с тобой, да, компания в Питере, ты в Казани, тут уже вообще лотерея. Ты работала на удаленке тогда, когда
0: это не было мейнстримом, да, так скажем? Да, терпение колоссальное было у моего руководителя, во-первых. Во-вторых, доверие. Я очень боялась ну да, но на самом деле часто
1: же бывает так, что когда сотрудника берут на удаленку, особенно если это, ну, то есть первое знакомство с компанией, человек еще не знает, что и как, и часто проблема удаленщиков, так скажем, это дисциплина, и, ну, бывает, что реально ты не получаешь результат просто потому, что человек там полдня ерундой страдает, не знаю, там СТС, СТ, ТНТ смотрит, ну, или еще что-то такое. А с тобой повезло, что у тебя большой уровень ответственности, профессионализма, и плюс, зная, как, сколько ты бесконечно учишься, я уже реально боюсь представить какой будет следующий курс у Ксюши, <свят> поэтому тут просто реально с тобой повезло.
0: Слушай, ну да, эта история не про меня, потому что, я повторюсь, я с 2017 года не ищу сама работу, если бы я была безответственным человеком, этого бы не случилось. <свят> да, вероятнее всего. <свят> Есть ли у тебя еще какие-то cool stories <свят> про то, как ты случайно куда-то, где-то
1: попала? Нет, нет, наверное, это ну, такие основные ключевые, которые ну, было бы интересно послушать.
0: Слушай, ну это все равно очень круто, потому что, знаешь, вот мы там говорим, то, что там удачи там не бывает, все упорный труд Нет, упорный труд, да, он имеет место быть Он нужен, не говорим о том, что это не нужен его когда там пригласили На первую работу маркетологом, она упорно училась Постигала непостижимое Просто в суперускоренном темпе Потому что ей не то что дали возможность Учиться, ей надо было учиться быстро И это же там на практике срочно применять Да, и это, кстати, был, знаешь Это был
1: первый год после замужества То есть я только вышла замуж После работы я приходила и я училась То есть вместо того, чтобы наслаждаться мужем Мужем, ходить гулять, отдыхать и так далее Я училась, в этом муж меня поддержал И это тоже стало решающим То есть, если бы у меня не было возможности учиться Я не была бы сейчас на своем месте Можно надеяться на связи, знакомство, нетворкинг И так далее, но нужно не забывать Что только прокачка себя Тебя на самом деле ну, продвигает еще больше Допустим, возьмем, да, вот твой кейс Тебя уже все знают как крутого копирайтера, редактора, маркетолога, контент-маркетолога. Я даже уже боюсь перечислять все твои регалии, вдруг тебя кто-нибудь украдет еще. И ты не останавливаешься, ты постоянно учишься, при этом, ну, эти курсы все достаточно дорогостоящие. Ты уже знаешь, чего ты стоишь, и ты продолжаешь вкладываться в себя. И вот это, наверное, характеризует как раз-таки профессионала. То есть ты не надеешься на нетворкинг, хотя знаешь, что вокруг тебя уже этих связей, да, и людей, которые пытаются затащить тебя к себе
0: на работу, их просто очень много. Поэтому за таких специалистов борются. Везение — это в большей мере, когда тебе просто дают какой-то шанс, и ты либо за него ухватываешься и стараешься, потому что ты, например, тоже, ты пришла, ты ухватил за этот шанс. Ты же могла отказаться, тебе же было страшно, ты говорил, не-не, я не пойду, ну как, я буду маркетологом работать. Ты же могла отказаться, и все бы пошло иначе.
1: Да, согласна с тобой вообще на 100%.
0: Поэтому в завершении этого подкаста я бы хотела сказать, что если судьба вам дает шанс, если складываются таким образом обстоятельства, что вы стоите перед выбором, ну, в конечном счете, вы решаете как дальше пойдет Вы можете рискнуть И все сложится круто но ну, вы можете также рискнуть И все сложится не круто Все сложится хуже Или вы можете не рисковать И иметь то, что у вас уже есть То есть случай какой-то Оказаться в нужном время В нужном месте Оно не дает никаких гарантий Знаешь, я
1: как скажу Что чтобы оказаться в нужном месте Нужно встать и поднять попу И вот тут, наверное, ключевой момент Просто делайте И только так вы узнаете, что будет Потому что если не делать ничего Есть такая замечательная поговорка Под лежачий камень Вода не течет Поэтому Не будьте камушками, будьте смелыми, обязательно делайте.
0: Ева, спасибо тебе большое за этот подкаст. Было очень приятно послушать классные истории. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.